0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast von Svanas Hundewelt. Heute wieder mit Swana und Landa <lacht> und Lulu. Oh. All bein. Hallo Swana.
1: Hi, ich finde etwas abgelenkt, weil der Puschel, den findet die Lulu ja total toll. <lacht>
0: ja, ja ähm, heute wollen wir äh, über ein Thema sprechen, was ich hier... In ähm, meinem Produktionsboard sagen, stehen habe. Mhm. Äh, und zwar bauen wir ja gerade einen Kurs für das Thema Leinführigkeit. Exakt, ja. Also wer vielleicht hier zum ersten Mal zuhört, ähm, Swana ist ja sozusagen auf dem finalen Weg, Hundetrainer zu werden nach Paragraph 11 des Tierschutzgesetzes.
1: Paragraph Absatz 1, ja.
0: Sag ich doch. Ähm, und Tag heute sozusagen wenn wir es aufnehmen, ist jetzt der 1. März, rauskommt du es morgen, am 2. März, <lacht> ähm, können wir den Kurs nicht veröffentlichen, weil das erst veröffentlicht werden darf, wenn sozusagen die gesetzlichen Parameter dafür sind. Richtig. Aber deswegen wollen wir heute einfach mal <lacht> über den Kurs sprechen, was wir da vorhaben mit dem Kurs und ähm, was sozusagen in dem Kurs drin ist. Mhm. Ich frage erstmal, mal, was machen wir denn für den Kurs?
1: einen Kurs? Also wir haben einen großen Kurs und wir haben den kleineren Kurs, den Leinführigkeitskurs.
0: Und was soll sozusagen das Ziel sein von dem
1: Leinführigkeitskurs? Das Ziel vom Leinführigkeitskurs ist, dass der Hund locker neben einem läuft, egal an welcher Leine sozusagen.
0: Aber warum soll er neben mir locker laufen? Der kann doch auch ziehen, dann brauche ich weniger Kraft.
1: Der kann auch ziehen, wenn du das möchtest. Das ist erstmal, ähm, geht es immer darum, so wie das quasi für jeden cool ist. Es gibt Hunde, die haben damit ein Thema, wenn die äh, ziehen oder so, weil die dann... Ja, Keine Ahnung, also gerade wenn die so ein bisschen umweltunsicher sind, dann haben die und Managertypen, so wie hier diese Nase, dann haben die manchmal so ein bisschen das Bedürfnis, die müssen alles managen, aber das kommt ganz oft den Hund drauf an. Wenn das für dich und deinen Hund fein ist, ist das cool. Aber sagen wir mal, spätestens ab 20 Kilo wird es meistens ein bisschen unbequem. Aber warum? Hast du schon mal, also, weil ein Hund kann das drei- bis vierfache seines Körpergewichts ziehen.
0: Ja, aber der Hund ist ja immer brav.
1: Aber ist doch egal, selbst wenn der zieht und er zieht das drei- bis vierfache seines Körpergewichts da. <lacht> also, ich wiege also 60 Kilo. 20 Kilo ist bei mir schon Ende. Das wird, da, da kugelst du dir den Arm aus, da gibt es böse Fingerverletzungen.
0: Ich glaube, so ein Thema ist, dass es ein Unterschied ist ob der Hund ziehen darf oder ziehen, zieht, wenn er Bock loszieht. Nein, es hatte. kommt einfach
1: darauf an, ob mich das stört oder nicht. Ja. Das ist ganz einfach das Thema. Wenn es mich nicht stört, dass mich mein ähm, 25 Kilo Labby quer über die Wiese zieht und ich da kein Problem damit habe, dass der das halt dann immer macht, egal ob bei Straßen und so weiter, kann halt am Zweifel gefährlich werden.
0: Warum, glaubst du, haben, die, haben sehr viele Hunde ein Problem mit dem Ziehen? Oder beispielsweise, warum haben wir, wenn ich jetzt da draußen spazieren gehe mhm. und ich würde jetzt einfach mal eine Strichliste führen, welcher Hund, welche Leine ist gespannt und welche Leine hängt locker durch, dann würde ich sagen, ist die Chance sehr groß, dass wir mehr gespannte Leinen als lockere Leinen finden. Warum, warum glaubst du, liegt das?
1: Ich glaube, das liegt daran, also Leineführigkeit ist ja für einen Hund erstmal was total Schwieriges. Ne? Wir sind, also der Hund die, das Grundtempo eines Hundes ist erstmal der Trab. So. Ähm, wir sind da ja viel, viel, viel langsamer. Und das heißt, es ist für den Hund schon mal grundlegend sehr schwer. Der muss sich auf unser Tempo anpassen. Das ist schon mal so das Erste. Dann ähm, ist es für den Hund jetzt auch erstmal nicht so mega, Lulu passt hier sehr gut auf, <lacht> äh, nicht so mega äh, natürlich sozusagen, da jetzt keinen Radius zu machen Also Wenn die jetzt Gruppe rumlaufen, dann laufen die zwar grob zusammen, aber auch ja jeder für sich. Das ist so das Nächste. Und dann haben wir halt auch so das Ding, dass die meisten jetzt irgendwie nicht im Kopf haben, dass man ja Leine auch trainieren muss. Das heißt, die machen erstmal einfach nur die Leine dran und los geht's. Und das ist für die meisten Hunde viel zu, viel zu schwer. Der, der verbindet dann die Leine mit Aufregung. Draußen ist alles spannend. Das sind wahnsinnig viele Gerüche. Und jetzt wird von dem plötzlich verlangt, dass der da total guckt, ähm, wo Herrchen oder Frauchen ist und was die machen.
0: Okay, aber ähm Finde ich logisch, finde ich nachvollziehbar, aber warum glaubst du, jetzt mit der Erfahrung, die du auch ähm, als Praktikum in der Hundeschule gemacht hast, ähm, warum warum ändert sich da nichts dran? Also das ist, muss doch super stressig sein, wenn man Hund mich dauernd nur die Gegend zieht. Also das ist ja jetzt die Hundeperspektive gewesen, die du gerade mhm. äh, erzählt hast. Das ist hast. ja auch die
1: die wir brauchen in diesem Fall.
0: Genau, aber ähm, ändern kann es ja im Endeffekt oder stören, tut den Hund wahrscheinlich auch am wenigsten. Und wenn der halt da so ein bisschen dann Ballast durch die Gegend zieht, ja, gewöhnt sich daran, aber warum, woran glaubst du, liegt das, dass die meisten das irgendwie nicht so, wird es nicht als störend empfunden? oder?
1: Doch, für die man, meisten ist es super störend. Ja? Also, die, also außer bei kleinen Hunden, wenn du es, wie gesagt, vom Gewicht nicht merkst, dann ist es eher so, dass es einem unangenehm ist, wenn man so im Kopf hat, der Hund muss das ja können, was aber Schwachsinn ist, ein Hund muss erstmal gar nichts können. Ähm, aber für, klar, für, sobald der Hund ein bisschen schwerer wird, das ist ja so witzig mit diesem Bärchen, <lacht> ähm, sobald der Hund ein bisschen schwerer wird, ist das natürlich für die Menschen auch super stört Woran liegt das? Warum machen die meisten Menschen das nicht? Weil Leinführigkeit tatsächlich aus ganz vielen kleinen Komponenten besteht. Und A, fehlt es, glaube ich, so ein bisschen am Wissen daran, warum die Hunde das eben machen einfach. Also das ist jetzt nicht, der Hund möchte das nicht oder so, sondern er kann das in dem Moment nicht leisten. Es fehlt also einfach so der Gedanke, ich muss das wirklich trainieren. Und dann ist es auch einfach super anstrengend. Also Leinführigkeit zu lernen nervt das ist so. Das besteht aus ganz vielen kleinen Einzelkomponenten, äh, bis es mal soweit ist. Je nach Hundetyp geht es schneller oder weniger schnell.
0: Okay, und jetzt hast du zu sagen, aber es ist trotzdem etwas, wo, wo du sagst, ähm, dass es einen großen Niet hat, weil viele ein Thema haben.
1: Ja, gerade dann, wenn du halt das Thema auch mit Leinenaggression hast oder so. Oder halt, wie gesagt, das ist auch einfach gefährlich im Alltag.
0: Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer nicht vorhandenen Leinenführigkeit und Leinenaggression?
1: Naja, eine Leinaggression bedeutet ja erstmal nur, der Hund sieht einen anderen Artgenossen zum Beispiel und ähm, meistens klassisches Bild ist dann die Springbellen in die Leine. Wenn du jetzt natürlich die Leine vorab schon auf Spannung hast, dann ähm, neigen viele Hunde, dass du als Mensch schlechte Position a und viele Hunde neigen dann so dazu so ein bisschen Brust raus und so, die sind dann an sich vom Körper schon eher auf Spannung, als wenn es äh, locker ist. Und du hast dann einfach wenig Einwirkmöglichkeit. Und bei einer gelungenen Leinführigkeit ist es ja eben so, dass sich der Hund am Menschen orientiert, mit dem er spazieren geht. Das heißt, du hast schon mal ganz viel gewonnen, wenn es auch darum geht, irgendwas jetzt zu verhindern oder ähm, also einfach was zu managen, was jetzt eine schwierige Situation sein könnte. Zum Beispiel eben ein anderer Hund oder so.
0: Okay, jetzt haben wir hier sozusagen einen Videokurs gebaut mit dem Ziel, dass am Ende wir eine lockere Leine haben, oder? Ja. Tag heute haben wir hier 1, 2, 3, 4,
1: 5, 5 Kapitel. Ein Nüsschen im Hals, ja.
0: Und lass uns einmal mit Kapitel 1 einsteigen. Mhm. Da hast du jetzt halt hier, das, also wir sind noch, in der, in, noch nicht fertig produziert, ne? von daher kann ich vielleicht irgendwas ändern. <lacht> Aber Tag heute steht da Wahl der Leinen. Was meinst du denn ja. so damit?
1: Was ich damit meine, was ist für eine Wahl der Leinen? Ja,
0: also wir können ein bisschen darüber sprechen und so sagen, was jetzt im ersten Kapitel so drin vorkommt.
1: Mhm. Also im Grunde geht es ja so ein bisschen darum, was, also es gibt ja 12 Millionen verschiedene Leinen. So, du hast einen Meter Leinen, die kennst du jetzt klassisch aus dem Agility zum Beispiel. Du hast fünf Meter Leinen, du hast Schleppleinen. Also du hast ja, kannst ja Leinen suchen, so wie du lustig bist. Und ähm, es kommt schon immer so drauf an, die richtige Leine zu finden. Also die sollte jetzt vielleicht bei kleinen, leichten Hunden nicht zu schwer sein. Die sollte jetzt vielleicht am Anfang erstmal nicht ähm, zu lang sein sie also sollte so eine Leine sein, idealerweise kann man die sich auch irgendwie umhängen und dann kann der Hund noch locker nebenher laufen. So, das ist so ein bisschen die Wahl der Leinen sozusagen.
0: Okay, was für ein Einfluss hat denn die Leine jetzt auf die Leinenführigkeit?
1: Erstmal keine. Das Ziel ist später, dass es eigentlich total egal ist, ob der Hund überhaupt eine Leine dran hat oder nicht. Die Leinenführigkeit ist, sitzt ja am Kopf, nicht an der Leine. Aber ähm, du kannst später den Hund zum Beispiel dann schon auch, wenn du jetzt in der Stadt wohnst oder dein Hund ist krank, mal angenommen, dein Hund hat irgendwas und der kann jetzt erstmal nicht in den Freilauf und vielleicht auch noch nicht an die Schleppleine. Dann kannst du aber zum Beispiel eine 4-Meter-Leine nehmen, dann hat der Hund so ein bisschen einen Radius, aber der sollte natürlich an der 4-Meter-Leine genauso leinführig sein wie an einer kurzen Leine. So, Also hat das, ist das schon ein Unterschied ähm, im Aufbau, ist es aber erstmal legal, außer dass man vielleicht nochmal so ein extra Kommando einführt oder so, mit der Hund, das weiß.
0: Okay. Ich glaube, was ein Unterschied ist auch zu vielleicht anderen Kursen ist, dass ja deine große Motivation oder dein großes Ziel ist, auch einfach noch mehr Wissen dazu vermitteln. Ja. Also nicht nur, du brauchst genau das, das und das, sondern einfach noch ein bisschen so Background-Wissen und noch ein bisschen hier neben da, was man sozusagen optional sich noch anschauen kann. Ja. Ähm, dass es jetzt nicht nur darum geht, ähm, ja, straight nur genau das zu vermitteln, was wir sozusagen dafür brauchen, sondern auch wirklich noch ein bisschen so den Business-Wolke außenrum zu liefern. Mhm. Okay. Dann haben wir jetzt sozusagen das erste Ding, fängt jetzt hier an, also wenn wir jetzt in die Übung reingehen, Orientierung im Haus, mhm. geordneter Gassistaat.
1: <lacht> genau, ganz, das ist so ein ganz klassisches Thema. Für den Hund bedeutet ja rausgehen erstmal immer, also meistens passiert ja im Haus erstmal nichts, das haben die meisten, die meisten Leute mit ihren Hunden ja ganz gut, dass die zu Hause hauptsächlich schlafen und draußen ist halt dann Action. Und natürlich ist das für die Hunde immer eine, also, die freuen sich einfach, ne? Die sind dann, die meisten sind super aufgeregt, die wollen jetzt los und so weiter. Und das ist aber halt schon so der erste Schritt, weil wenn du natürlich mit einer wahnsinnigen Aufregung losgehst, wie soll denn dann dein Spaziergang geordnet sein? Du hast da ja keine Chance. Und darum geht es eben so genau. Die Frage ist, ist der Hund denn im Haus überhaupt schon ansprechbar? Wie kann ich denn überhaupt in Ruhe loslaufen, ohne dass der, dass ich quasi schon einmal quer aus der Haustür geschliffen werde? Das sind alles so Punkte, die dann da wichtig sind.
0: Also so der Start des Videokurses Leinführigkeit startet sozusagen auch beim Start des Rausgehens. Genau, der okay.
1: ist quasi aufgebaut, wie man eine wäre eine Gasserunde. Okay.
0: Ja, wir wollen natürlich nicht im Detail einsteigen, weil das Ziel wäre ja sozusagen, dass ihr, das, äh, ihr euch den einfach dann holt. Äh, Link dazu ist unten in der Podcast-Beschreibung. Ne? Tag heute ähm, kann es sein, dass er auch schon komplett kostenlos ist. Vielleicht wieder einen kleinen obolus Kosten in irgendeiner Form. Das ist jetzt natürlich jetzt spannend, müsst ihr aber auch ausprobieren wenn auf den Link drauf. <lacht> Ähm, das Ziel ist bei Kapitel 2. Kapitel
1: bei Kapitel 2.
0: Äh, Kapitel, äh, also Kapitel 2 Orientierung im Haus, was ist das Ziel?
1: Hä, war das nicht Kapitel 1?
0: Nee, das ist Kapitel 1 war mit Leinen.
1: Achso, Kapitel 1 war nur Leinen, okay. Äh, was ist bei Orientierung im Haus, ist, dass wir orientiert loslaufen. Also ähm, idealerweise ist das so, du machst die Tür auf, es passiert dir erstmal nichts. Du kannst rausgehen aus der Tür, du kannst erstmal nach links und rechts gucken, Hampelmann machen, dreimal um die Ecke fallen, völlig egal. Der Hund macht gar nichts, du bittest ihn raus. Äh, der Hund wartet, steht auch nochmal draußen, orientiert sich selber, guckt dich an und ihr geht zusammen los. So wäre es ideal.
0: Und dazu gehört wahrscheinlich auch, dass das, ein, ein entspanntes Anziehen vom Geschirr, Halsband...
1: Ja, das habe ich jetzt da tatsächlich ein bisschen ausgeklammert. Das sprengt sonst den Rahmen nur für einen Leinführigkeitskurs. Ich gehe davon aus, das Geschirr und oder Halsband anzuziehen, ist schon entspannt. Okay. Ähm, das muss man nämlich extra aufbauen.
0: Okay. Gut, dann haben wir Kapitel 3: Orientierung Outdoor.
1: Das ist ja dann schon die Königsdisziplin. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das aufzubauen. Aber die ist natürlich draußen total wichtiger, wenn du einen Hund hast, der den Kopf nur irgendwo hat. Und da gibt es eben auch wieder verschiedene Hundetypen. Ihr müsstet jetzt die Lulu sehen, die macht sich hier gerade so ein bisschen zum Affen, weil ich aufgehört habe, sie zu streicheln. Jetzt sieht sie dann und schmachtet mich an. Ähm auf jeden Fall gibt es ja Hunde, die sind sehr außenorientiert. Da muss man das natürlich stärker befüttern, als jetzt beispielsweise bei den meisten Schäferhunderassen. Die haben schon eher so die Tendenz, den Menschen anzugucken. Aber am Ende des Tages geht es immer darum, dem Hund zum Draußen ein bisschen zu erklären, guck mal, was ich mache.
0: Ja, okay. Da gibt es auch ein Video, das wir kurz gemacht haben, wo du wie so ein aufgedrehter Zwerg durch die Gegend läufst mit dem Hund <lacht> hinterher.
1: Ja, genau. Das ist dann mache ich dann, wenn es besonders schwer ist. Also, man muss das natürlich, solche Übungen auch immer an die Schwierigkeit ähm, anpassen. Und in dem Fall war das so, dass ich die Lulu, da war eine Horde, wie sagt man denn da? Eine Gruppe? Eine, also, ein paar Krähen, <lacht> viele Krähen auf einem Fell. Ein, ja, danke. Ein Sparmkrähen war auf dem Feld. <lacht> und ähm, die Lulu weiß natürlich, dass sie die nicht kriegt, aber die hat ja einen wahnsinnigen Spaß am Hetzen. Und die ist erstmal losgerannt, so nach dem Motto, die fange ich jetzt oder die ärgere ich jetzt. Und somit ähm, ich habe die dann zurückgerufen und dann kam sie auch artig. Und dann habe ich mich natürlich arg zum Deppen gemacht, dass ich da mit ihr dran vorbeikommen kann, weil ich habe sie natürlich an die Leine genommen, aber die dient ja nur der Sicherheit. Ich hätte sie jetzt auch an der Leine halten können und wir gehen da einfach dran vorbei, aber da wäre der Lerneffekt gleich null, weil das wäre für sie erstmal total wurscht. Also ich muss ja gucken, dass ich sie so hinkriege, dass wir da gemeinsam vorbeigehen wollen. Und das heißt, das muss eigentlich auch ohne Leine dann funktionieren. Deswegen habe ich mich so zum Deppen gemacht, weil es halt für sie super schwer ist. Und je, je schwerer es für den Hund ist, umso mehr muss man auch selber arbeiten, damit das gut funktioniert.
0: Ja. Was ist das Ziel von Kapitel 3? Also ähm, Orientierung, Orientierung
1: draußen. draußen, danke. Dass der Hund draußen orientiert ist. Aber was heißt das? Das bedeutet, dass er immer wieder proaktiv selber nachfragt, dich im Blick behält, einfach ansprechbar ist in jeder Situation. Das wäre so ein gutes Orientierungszeichen.
0: Also dass sozusagen gemeinsam spazieren geht und nicht genau. nur der Hund mit Ballast hinten und irgend.
1: Ja, das finde ich nicht. Wie, wie hat der Rutter das mal gesagt? Er geht an der Tür gemeinsam los und trefft euch da wieder. Ja. So.
0: Okay, aber da sind wir noch nicht fertig. Wir haben noch ein Kapitel 4. Das mhm. heißt hier Freifolge.
1: Mhm. Mein Lieblingsthema. Denn, ach, jetzt weiß ich auch, was es war, der Leinen. <lacht> ähm, denn der Gedanke ist ja, wie gesagt, dass es egal ist, ob ich eine Leine dran habe oder nicht. Und der Hund läuft auf einer Höhe. So. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass ich den Hund abrufe oder stehen bleibe in verschiedenen Abrufzeichen, aber ich rufe die ab, die kommt und dann gehen wir erstmal. Und die bleibt dann auch bei mir erstmal beim Gehen. Also es ist jetzt nicht so, die kriegt einen Keks und das ist dann wieder weg, sondern wir gehen dann ein Stück in der Freifolge sozusagen. Und ähm, so wäre ja auch immer das Ziel. Also das Ziel ist quasi immer, dass du später dann ist nur noch eine Leine sozusagen alibimäßig dranklippst, aber der Hund das immer kann. Egal, ob der jetzt mit Leine ist, ohne Leine, mit Schleppleine, mit 1 Meter Leine, mit vier Meter Leine, völlig egal, aber der muss immer im Kopf haben, okay, wir gehen auf das Kommando, was weiß ich, kommen oder so. Genau so. Und das äh, muss man eben auch üben. Und deswegen übe ich das am liebsten an der Schleppleine, da kann erstmal nichts passieren, aber da geht es dann darum, dem Hund erstmal zu erklären, das ist total cool, wenn du bei mir in der Nähe bist. Oder bleibst.
0: Okay, das ist also auch noch ein bisschen Freilauftraining mit dabei sozusagen.
1: Nee. Nee? Nee, ganz also, also Das ist
0: auch Freifolge, Folge, kann also auch eine Leine passieren? Ja, ja. Okay.
1: Also im Grunde trainiere ich ja auch einen würde ich, würde ich immer oder trainiere ich grundlegend einen Leinenführigkeit erstmal mit Schleppleine. So. Das heißt, der Hund ist erstmal nicht im Freilauf.
0: Okay. Gut, dann haben wir noch Kapitel 6, das ist also ganz schön kleiner Mini-Kurs in Anführungszeichen. Ähm, eigentlich ist es schon ein großer Kurs. Was ist Kapitel 6?
1: Ich weiß nicht auswendig, was Kapitel 6 ist. Du musst mir die Kapitel, Überschrift sagen?
0: Kapitel 6, nee, Kapitel 5 ist das. Kurze Leine zurückholen ist hier sozusagen eine ähm, okay. Überschrift.
1: Die war doch ein bisschen sporadisch gewählt. Ja, also,
0: das ist äh, mit Kurzleine spazieren gehen, ohne Hohn, Kurzleine anhängen, ah, abhängen, in Reihenfolge ja. für zwei Schritt anhängen, dann hey, steigen wir ja, mit ja, starten. Ja. Ich glaube, dass du vorher ja mit Schlepplein unterwegs bist und jetzt baust genau. du auf und jetzt auf jetzt baust eine die kurze Leine wieder auf. Kurzeleine. Weil die
1: meisten haben ja, das habe ich ja anfangs schon gesagt, die kurze Leine mit ähm, Aufregung verknüpft und es geht dann eigentlich darum, die wieder mit Ruhe, mit dem Gefühl von Ruhe zu besetzen und dann noch erstmal die kurze Leine halt nur mitzunehmen, ohne dir jetzt direkt an den Hund dran zu hängen und das dann wieder schrittweise aufzubauen mit der kurzen Leine, weil das ist schwer.
0: Und wenn wir das sozusagen erfolgreich gemacht haben, dann würden wir jetzt entspannt mit dem Hund an der kurzen, also zwei Meter Leine, ein Meter Leine, ähm, einen Spaziergang machen können.
1: Genau, allerdings muss man auch da sagen, dass man natürlich nur, wenn man dann bei Abschnitt A 300 Meter entspannt an der kurzen Leine gehen kann, bedeutet das nicht, dass der das dann in der größeren, aufregenderen Umgebung sofort wieder abrufen kann. Also man muss das dann trotzdem immer wieder in der Schwierigkeit steigern. Also zum ja. Beispiel Stadt wäre dann für ein Landei wie uns jetzt eher schwierig.
0: Okay, aber ähm, am Ende des Tages ähm, ist es ja immer ein Training ähm, ja. und de, dieser Kurs hat sozusagen das Ziel, die, die das Grundverständnis inklusive Backgroundwissen und sozusagen einen klaren Ablauf, wie man den Hund oder das gemeinsame Gespann Hund und Mensch das Thema äh, durchhängende Leine zusammenbekommt.
1: Ja, mir geht es vor allem halt immer wirklich darum, zu verstehen, warum man das macht. Deswegen ist ja zum Beispiel dieser Kurs... Auch ein recht großer Minikurs, weil er wirklich sehr kleinschrittig ist. Aber das ist halt genau der Punkt. Mir geht das wirklich darum, dass jeder Schritt einzeln verstanden werden kann und auch so dieses, warum warum ist das denn so? Damit man das dann quasi adaptieren kann. Also es hilft mir jetzt nichts, wenn ich dann auf zwei Meter Feldweg eben an kurzer, äh, kurzer, lockerer Leine laufen kann. Aber sobald es ein bisschen aufregender ist, bin ich wieder lost und weiß nicht, was ich tun soll. Und genau das möchte ich halt verhindern. Und deswegen...
0: <lacht> das ist dann genauso, wie am Hundeplatz funktioniert es, genau. aber halt dann... Äh, Hab ich
1: Fantastische Kandidatin, die, kann, die, die hat ja genau so, genau. Und äh, damit das halt genau nicht passiert, ist der wirklich super kleinschrittig.
0: Okay. Ja, hört sich spannend an. Ähm, äh, wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung unten. Da wird auch noch ein zweiter Link sein. Und zwar haben wir noch was Neues gestern gemacht. Ja. Was haben wir gestern gemacht?
1: Wir haben gestern eine Community gegründet sozusagen. Eine Swanners Hundewelt-Community. Und zwar bei der Plattform School. Ganz einfach deshalb, weil ich Facebook ja nicht so mag. <lacht> ähm, und da kann ich dann nämlich auch alle Videos hochladen, die ich für euch mache. Und da soll es dann wirklich so darum gehen, sich auch einfach mit den Themen rund um den Hund zu beschäftigen. In, wie So ein bisschen wie ein Forum mit Video, oder?
0: Früher hatte man es Forum genannt, glaube ich, ja. Jetzt ist, aber in der Tat könnte man sagen, also Forum mit Interaktion, also sprich... Man kann sich untereinander austauschen, jemand kann eine Frage stellen, man kriegt von den Usern sozusagen Antworten, von der Community-Antworten. Es äh, gibt aber auch die Möglichkeit, dass ähm, du Videos drin hochlädst, also zum Beispiel ist der Leineführigkeit könnte dann dort ähm, gehostet sein. Vertreten wollen, ja. Dann gibt es da auch einen Kalender. Die Idee wäre vielleicht immer wieder mal noch ein Juli. paar Zoom-Calls und so zu machen, ähm, um einfach auch mal ähm, sich auszutauschen. Ja, also die Möglichkeiten sind da wie ein Forum mit Add-ons sozusagen früher. <lacht> ja. Genau, ja genau ein bisschen einfacher, ein bisschen simpler und halt nicht auf der, nicht in einem Forum oder in der Facebook Welt.
1: Ja, ist halt wieder eine Extra-Plattform, hat aber auch eine App habe ich gesehen. Ähm, ja, ich möchte einfach ein bisschen raus aus dieser. mich nervt einfach ein bisschen diese Toxizität, deswegen habe ich das ja. Da wollte ich das da rausholen.
0: Alright, dann, Swana, würde ich sagen, haben wir jetzt heute mal das Thema Leinführigkeit auf eine bisschen andere Art und Weise zusammen durchgesprochen. Ich bin super gespannt, wie euch der Kurs äh, gefällt. Also von daher klickt auf den Link drauf, holt ihn euch, vor allem, solange er noch kostenlos ist. Und dann gerne Feedback in der neuen Community, ähm, denn dort habt ihr die Möglichkeit, eben dann das zu kommentieren und zu posten und so fort.
1: Genau. Und ja? ihr könnt quasi gerade aktuell noch Gr äh, Gründungsmitglied sein, weil aktuell ist die natürlich noch ein bisschen leer, die haben wir jetzt erst aufgebaut. Oder sind ja gerade dabei. Oh, wow.
0: Tag, heute sind da zwei Mitglieder drin.
1: Ja, du und ich. Du und ich? Ja. <lacht> Wir können auch Lulu und Landa jeweils einen Account
0: machen. Aber wenn der Podcast rauskommt, wird es wahrscheinlich schon ein paar mehr sein. Aber ähm, aktuell kann man noch, ab wann ist man kein Gründungsmitglied mehr? Das ist ab bekletzt? 15 würde ich sagen. Ab 15, okay.
1: Der 16. Mensch ist dann schon kein...
0: <lacht> ja, das ist äh, hier ein Zoo auf der Couch. <lacht> ist
1: auch die Katze, die Katze da. Ähm, ab dem 16. Mitglied ist man kein Gründungsmitglied mehr.
0: Also schnell sein. Alright, dann machen wir jetzt hier, glaube ich, Feierabend, weil <lacht> sonst die Katze auch noch mit. Für all diejenigen, die den Podcast spannend fahren, gerne eine Bewertung da lassen. Wir haben mittlerweile schon drei Bewertungen. Vier. Vier Bewertungen.
1: Ja, ist nicht up to date.
0: Und ich glaube auch schon äh, über 200 Wiedergaben haben wir auch, ne? Ja, wir hatten
1: 210 schon.
0: Wir hatten 210 Wiedergaben, also es fängt ja langsam durch das Laufen an. Die Katze <lacht> möchte auch mitsprechen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Jetzt sagt sie nichts mehr. Jetzt, nichts Jetzt Ist nur noch Katzen ASMR. <lacht> <lacht> Lautes Schnorren. <lacht> Na toll.